0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen bei unserem Zeitpolster-Podcast. Ich bin Judith Schneider und die Regionalkoordinatorin von Wien und Niederösterreich und ich habe heute das Vergnügen, mit Frau Kauer zusammenzusitzen. Frau Kauer ist eine Person, die über Zeitpolster betreut wird, schon seit einiger Zeit, vom Herrn Potierski. Herzlich willkommen, liebe Frau Kauer.
0: Freut mich, Sie kennenzulernen.
1: Dankeschön. Es freut uns natürlich sehr, dass wir auch betreute Personen in unserem Podcast interviewen dürfen oder ein Gespräch führen dürfen, weil es besonders wichtig ist, auch die Seite, diese Seite zu beleuchten. Könnten Sie uns vielleicht am Anfang mal erzählen, wie das für Sie war? Wie haben Sie von Zeitposter erfahren? Und wie lange hat es dann gedauert, bis jemand gekommen ist? Mal so den Anfangsprozess.
0: Ja, ich kann also anfangen damit, dass ich eine Freundin habe, die im Pflegedienst in einem Spital war, die zu mir gesagt hat, du brauchst einmal eine Pflege, weil ich habe einen Hüftbeckenbruch. Und auch einige Brüche, ich bin zweimal Knie operiert. und sie hat gemeint, ich brauche jemanden schon allein der Stockwerke wegen, drei Stockwerke ohne Aufzug, 90 Stufen muss ich schaffen. Und da hat sie zu mir gesagt, sie hat jetzt so eine Ausstellung im Rathaus und sie würde sich für mich da interessieren und ob ich auch Interesse habe. Und ich habe gesagt, ja, das würde mich sehr interessieren. Und sie hat gesagt, das sind Männlein und Weiblein, die sich um die Damen oder um die Herren und um die Älteren kümmern. Und sie wird sich erkundigen, wer da für mich passt, und ich könnte mir die Telefonnummern dann geben lassen und mich erkundigen, bei wem ich Interesse habe, wie mir die Sympathie entgegenkommt. Und ich habe am Anfang drei Menschen kennengelernt, das waren zwei Männer und eine Frau. Die Dame, die ich gehabt habe, war sehr lange für mich da, sie ist aber nicht die Jüngste gewesen und hat sich sehr schwer getan, durch die Stockwerke zu gehen mit der von mir gewählten Kost und meinen Sachen, die ich für mich gebraucht hätte. Und sie hat selbst für sich auch sorgen müssen, war dann eine Zeit lang in einem Pflegeheim, also in, auf eine Rehab eingeteilt und da hat sie gesagt, sie hat noch jemanden anderen und ich habe auch gesagt, ich werde mich noch um, umschauen und erkundigen. Und da habe ich dann zwei Männer kennengelernt, der eine war der Herr Schneider Podirski und der zweite war auch ein Deutscher, der hat zu mir gesagt, er macht alles für mich, auch Kochen, er wäre sehr interessiert daran und ihm hat das lange Stiegensteigen nichts ausgemacht. Und er war auch die erste Zeit für mich einkaufen, aber da war ich nicht ganz sehr einverstanden und außerdem ist er mir leider ein bisschen zugegangen. Und ich bin eher eine Single-Person und habe eh durch meine Männer genug mitgemacht. Ich bin schon praktisch dreimal verwitwet, der dritte war nur eine Partnerschaft. Und da habe ich dann den Herrn Ingenieur Podirski gebeten und er war von Anfang an für mich die richtig gute Person hat für mich alles gebracht, gemacht und entsorgt, was ich schwerer nicht tragen konnte. Er ist pünktlich, zuversichtlich und ich habe sehr gute Stunden mit ihm schon verbracht, so kurz als möglich und wir verstehen uns auf einer Linie, er ist sehr intelligent und interessant. Und er hat viele Wissensgebiete, über die ich mich mit ihm mich unterhalten kann. Videosachen aufgezeichnet von seinen Reisen. Also ein äußerst sympathischer Mensch. Auch habe ich seine Bekannte kennengelernt. Ich war mit ihm auf einem Konzert, wo sie seit zehn Jahren Chor gesungen haben. Da hat er auch Wienerlieder gesungen, das, was ich früher mit meinem Mann gern gemacht habe. Mhm. Ich bin überhaupt eine Wienerliedsängerin und habe mit meinem Mann musiziert in Wirtshäusern und bin cool. seit meiner Jugend sehr musikalisch und naturbedacht. Ich habe zwei Kinder, eine ist schon 56, die andere 54. Ja, und die ältere sorgt für mich jede Woche. Also ich bin versorgt durch eine Heimhilfe auch vom Sozialen Wien. Ja. Und da bin ich einerseits ganz gut versorgt, was die Kaufmannschaft oder das Einkaufen betrifft, Nur sind die meisten leider keine Deutschsprechenden ja. und da bringen sie mir entweder was Falsches oder zu wenig oder zu viel oder sie wissen nicht, was ein Kilo oder zehn Decker sind und da muss ich halt dann in Gramm angeben. Ich will nicht äh, zehn Decker, sondern 100 Gramm, muss ich dann aufschreiben. Ja. Da muss ich eine Liste machen, die mache ich dann gerne. Da mache ich auch die Abschnitte aus den Werbungen, die schneide ich raus und gebe sie dann der Heimhilfe mit, dass sie sich eure kann, wenn sie für mich einkaufen geht. Mhm. Das ist also, das klappt. Die habe ich zweimal die Woche, mhm. Montag und Freitag und sonst bin ich eigentlich gut versorgt und glücklich, dass ich auch Zeitpolster habe, weil meine Freundin hat sich natürlich für mich sehr eingesetzt und ist auch heute noch meine Freundin geblieben <lacht> und borgt mir etliche Bücher und sie ist heute halt ein bisschen eine Schwarzmalerin, aber das macht mir nichts. Ich habe sehr viele Freundinnen noch kennengelernt, eben durch meine Krankheit und durchs Alter und durch meine Lebensgefährten, den ich leider schon seit sieben Jahren nicht mehr habe und ich war mit meinem Mann 34 Jahre zusammen, das war der zweite und der erste Mann ist gestorben an einer Aortenruptur, der ist ganz plötzlich verstorben mit 31 Jahren, mhm. von dem habe ich meine beiden Töchter mhm. und sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden, hier auch in der Wohnung, habe mir einige Sachen erspart und angeschafft, alles was man da so sieht und was in der Vitrine drinnen ist, ist alles stinkalt, ja, ja. also nichts Erneuertes. Aber ich bin auch sehr vorsichtig, ich hau wenig zusammen. Hm. In letzter Zeit sind mir zwei Tellerleiter runtergefallen, weil ich ein bisschen Fingerschwierigkeiten <lacht> habe beim Greifen. Durch diese OPs bin ich auch ein bisschen gehandicapt. Ich muss natürlich hm. zur Bank und so auch meine Wege persönlich machen. Und das ist halt sehr beschwerlich, weil ich bin schweißgebadet. Hm. Also die Krankheit setzt mir natürlich sehr zu, aber ich bin glücklich und froh, dass ich so versorgt werde. Yeah. Und diese Zeitpolster-Sache hat natürlich etwas gedauert, bis ich so weit gekommen bin, dass man mir zugeschrieben hat, was ich da alles bekomme und die Bedingungen und was ich zahle, was ich bekomme in dieser Zeit und welche Zeit ich verwenden kann. Mit Ingenieur Bodierski habe ich das auch gut gelöst, er hat ein Auto, der führt mich hin und her. Ich war schon im Kino mit ihm. Mhm. Dann habe ich noch einige Sachen mit ihm, ihm erlebt, Spaziergänge. Da waren wir zusammen im Türkenschanzpark und haben einen Kaffee getrunken oder äh, irgendwas dazu gegessen, Mehlspeise. Und ich war also, der Anfang war auch sehr nett und ich bin jetzt noch immer im Fluss.
1: Sehr ja, schön. Das klingt so, dass Sie sich, als ob Sie sich sehr gut organisieren. Also, Sie haben verschiedene Personen die für verschiedene Tätigkeiten ihnen ein bisschen unter die Arme greifen und äh, dadurch sind sie halt sehr selbstständig ja. geblieben und ja, können nach wie vor ja. alleine hier wohnen in dieser schönen Altbauwohnung im 18. Bezirk in Wien, also wir haben schon beim heraufgehen dieses schöne Haus bewundert, damit die Zuhörerinnen sich ein bisschen ein Bild machen können auch. Ähm, es ist natürlich auch von Vorteil, dass Sie und der Herr Potierski so ähnliche Interessen haben. Ja, ja. und ja. Äh, es war auch interessant zu hören, dass vielleicht die eine Person nicht so gepasst hat, war das dann auch unkompliziert, diese Betreuung ganz aufzulösen. Ja, ganz ja, unkompliziert.
0: Genau. Er hat mir etwas besorgt gehabt mhm. und er hat gesagt, er macht das immer in der Mitte von der Stadt und dann sind halt leider zerdrückte Bananen dabei gewesen heute <lacht> und er hat das in seinem Sack zwei zwar gebracht und das war mir ein bisschen... Äh, Unpassend. Aha. Ja, und okay. auch so, ich will, will ja niemanden haben, der mir dann kocht oder was irgendwie mhm. und unter die Arme greift so gut, ja, als vielleicht für andere möglich ist, aber mhm. ich brauche das nicht. Ich ja. tue mir zeitweise selber kochen, ich kriege vom Roten Kreuz das Essen, also mhm. da bin ich sehr versorgt.
1: Super. Ja, und es ist auch sehr wichtig, dass die Wellenlänge passt. Ja, ja. und ja. Eben die, das Sympathie muss,
0: die Sympathie muss natürlich auch passen, ja. Genau.
1: Sie haben vorher erwähnt, Sie hatten einige Operationen mhm. und aufgrund dessen waren Sie dann auf einmal ähm, in der Situation, dass Sie mehr Hilfe brauchten. Ja. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? War das schwierig für Sie, das zu akzeptieren, dass Sie nicht mehr alles selbst schaffen? Wie war so diese Phase für naja, Sie? Naja,
0: die war etwas depressiv für mich, weil meine Freunde gesagt haben, du bist ein bisschen komisch am Telefon, sage ich, ja, du, ich fühle mich eigentlich nicht ganz wohl. Zum Telefonieren habe ich keine Lust mhm. und habe auch Stimmenschwankungen, Stimmungsschwankungen gehabt und ich habe mich sehr schwer in diese Situation eingefunden.
1: Mhm. Wie lange hat das gedauert
0: ungefähr? Naja, ich habe 2019 den Sturz gehabt in der Wohnung, war allein und habe das alles allein geschafft. Und ich habe einen Monat gar nicht gespürt, dass mir irgendetwas passiert ist. Das war ganz eigenartig. Ich bin mit dem Sessel umgefallen und habe mich am Sessel angehalten und dann habe ich mir ins Becken gerannt. Und das hat so einen Kracher gemacht, dass ich geglaubt habe, der Sessel ist kaputt und habe den Sessel angeschaut, der war mir in Ordnung und ich habe dann nach einem Monat gespürt, dass bei mir alles nicht in Ordnung ist. Und der Orthopäde hat gesagt, ja, sie haben ja einen Bruch und hat aber nicht festgestellt welchen und im Spital im Hannusch Krankenhaus haben sie dann festgestellt, dass ich einen Beckenringbruch habe. Und da war ich dann drei Wochen drinnen. Ich habe aber keine OP bekommen. Ich wurde gezwungen, am Sessel zu sitzen in aufrechter Haltung. War natürlich sehr schmerzhaft. Und die Zeit, die ich da verbracht habe, war für mich sehr unangenehm. Und mhm. nicht nur das. Ich habe schon 2014 und 2017 jeweils eine Knie-OP gehabt. Also ich bin sowieso ein Ersatzteillager, <lacht> weil, weil die Knie sind natürlich jetzt mit, mit einem Metall verbunden und ich tue Schmieren und verschiedene Dinge muss ich machen, dass ich über die Schmerzen wegkomme. Mhm. Ich kriege auch meine Medikamente und dann habe ich nur Novalgintropfen, die nützen mir sehr und auch sehr nette Ärzte. Ich habe alles in der Nähe. Ich kenne sehr viele Leute, die mir entgegenkommen. Das ist eigentlich, mhm. wie gesagt, ich bin hier aufgewachsen, ich bin jetzt 78 geworden mhm. und bin sehr zufrieden. Auch das Haus ist sehr nette Inhaber zu mir. Ich kriege Äpfel, jede Woche mhm. ein Kilo. Na! Ja, und ich habe sehr gerne Äpfel, die da immer dann schneiden und das, nur das Kerngehäuse raus und das andere esse ich. Und ich habe um 9 Uhr meinen Obsttag und um 12, halb 12 meinen Mittagstag. Und auch ab und zu kriege ich vom Chinesen also Wokkost und was halt so Gutes, Angenehmes gibt. Mhm. Das lasse ich mir nach Hause bringen, also versorgt bin ich sehr gut.
1: Wunderbar. Sie scheinen sich sehr gut zu organisieren ja. und das finde ich auch ganz spannend, dass Sie in diesem Haus aufgewachsen sind, ja. das ist ja doch eine lange Zeit, 78 ja. Jahre. Ja. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen erzählen, da haben Sie ja sehr, sehr viele Veränderungen beobachtet. Was sind denn so die einprägsamsten Veränderungen im positiven, aber wahrscheinlich auch im negativen Sinn?
0: Ja, also im positiven Sinn ist die Grüngegend sehr wunderbar und im negativen Sinn, dass die Tannen riesig waren, rundum und durch diese starken Winde ist eine Tanne erst weg. Also die Sicht ist zu frei, dass ich das AGH sehen muss. Ach. Und das sind zwei riesige Gebäude, die waren durch diese hohen Bäume natürlich verstellt. Und dann habe ich hier noch eine Nachbarswohnung, wo eine wunderschöne Linde ist. Ich habe auch viele Kirschbäume in der Gegend, der Duft ist wunderbar. Und den, die Fliederzeit haben wir auch, das rieche ich, ich bis im dritten Stock hinauf. Und der Straßenlärm ist natürlich ein anderer wie zu meiner Geburt. Mhm. Und im Haus habe ich schon einige Meter erlebt, entweder Gestorbene oder Nachgekommene. Mhm. Und ich habe hier auch im Haus Pflegeeltern gehabt, wie ich noch Kind war. Da habe ich kennenlernen und meine Aufgaben machen, weil meine Mutter war Nachmittag bis abends beschäftigt. Und vis-à-vis -vis habe ich auch eine gehabt, eine Pflegefrau und zwei alte Damen, bei denen habe ich das Mittagessen gekriegt, und eine Lehrerin hat mir Deutsch beigebracht. Und ich bin berufstätig gewesen, 28 Jahre im Notariat, unentwegt, und in einer Rechtsarbeitskanzlei zusätzlich. Dann war ich in einem Vervielfältigungsbüro, hab dort sehr gut Deutsch gelernt und die Straßennamen, wie man die schreibt und wie man die Änderungen macht, mit Bindestrich oder ohne Bindestrich. Mhm. So,
1: also Ihre Muttersprache ist nicht Deutsch?
0: Meine Muttersprache ist Deutsch, ja. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Meine Eltern sind aus der Tschechei, ja. Ah, ich ja, ich verstehe. Ja. Okay. Mhm. Aber keiner lebt mehr. Ich ja. habe keine Verwandten. Ich bin ein Einzelkind. Mhm. Mhm. Ja
1: dann ist es umso wichtiger, dass man sich ein schönes Netzwerk finde. aufbaut, ja, ja, ja. mit der gewählten Familie quasi. Ja. Mhm. Ja. ja. Okay, und gesellschaftlich, was würden Sie sagen, hat sich da in dieser Straße oder natürlich allgemein oder jetzt in Wien so verändert während Ihres Lebens? Gibt es da ein paar Dinge, die Sie erwähnen möchten? Ja, man spricht immer wieder von der guten alten Zeit.
0: Die spreche ich jetzt auch schon an. Ja, ja. hat
1: es da auf sich. Und ist, sieht man die nicht manchmal ein bisschen mit der rosaroten Brille und vergisst die, die, die negativen Dinge oder was, was Naja, Sie
0: die negativen sind? Dinge kommen natürlich jetzt viel mehr auf mich zu, weil ich ja im Hintergrund immer die Schmerzen und die Gedanken habe, wie geht es weiter. Mhm. Und in der Straße hat sich deshalb viel verändert, weil wir ja viele Hunde haben. Und da muss man sehr vorsichtig beim Gehen sein. Also bei mir mit, der, mit den Krücken, wenn ich runtergehe, mhm. ist es schon allein durchs Lauf sehr rutschig. Und ich muss auf mich auf jeden Fall sehr aufpassen. Und mit der Maske war mir das Ganze unangenehm, weil ich immer die Augen gedreht habe, weil ich aber die Brille auf. Mhm. Und durch die Maske ist alles immer angelaufen. Und äh, es war also die Gegend war auch unangenehmer, weil man sich nicht mehr gesehen hat. Man hat nur mehr Augenkontakt und es sind natürlich viele Bekannte aus der Gegend auch gestorben, hm. weil ich eine der Ältesten von hier bin. Und dann muss ich sagen, die Schulen die wir hier am Eck haben, ist eine äh, öffentliche Schule und ein Bundesrealgymnasium und die Jugend ist heute sehr laut und schmutzig. Sie werfen alles weg. Kaum haben sie einen Riegel oder was gegessen, wird das Papier sofort weggeschmissen. Also die Lehrer sind sicher überfordert, aber sie sollten schon den Kindern sagen, dass sie mehr auf sich und auf die anderen aufpassen sollen. Mhm. Und sie laufen bei einem, obwohl man mit der Krücke geht, viel zu schnell und zu rabiat vorbei. Mhm. Sie gehen oft auf die Seite nur nach Bitten. Also das ist ein bisschen, aber ich glaube, das ist bei den Elternmenschen sowieso. Mhm. Die Jugend bewegt sich anders.
1: Also die Achtsamkeit ist hat nachgelassen weniger. und
0: auch die Achtung vor, der Eltern, vor dem Älterwerden.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber dabei werden sie ja selber hoffentlich auch so alt einmal wie ich, weil man weiß ja nicht durch die vielen Raucher und so weiter in der Jugend, ob sich das alles durchsetzen wird, dass man auch die medizinische Versorgung so in Kauf nehmen kann, weil die ist ja heute wunderbar. Leider einerseits, weil man zu alt wird, man ist ja ein äh, gebrauchter, gebrauchter Mensch, verbraucht. Und ich hoffe nur, dass man nicht noch länger die Menschen beschäftigt, weil eben der Nachwuchs ja nicht mehr, wie soll ich sagen, so leistungsfähig ist wie die frühere hm. aufgebaute Gesellschaft.
1: Hm. Ja, leistungsfähig, das ist interessant. Das ist die Zeit war einfach ganz anders auch. Gell? Ja, und, und die und
0: Zuwanderung war auch tüchtiger. Ja. Wir waren, also wenn ich daran denke, meine, meine Großmutter war Weißstickerin und Weißnäherin. Ja. Die ist von der Tschechei rübergekommen und hat sich gut durchgebracht mit ihrem Sohn. Mhm. Und heute, wenn man das so sieht, die meisten Menschen kennen nicht einmal Deutsch. Wenn ich in der Straßenbahn fahre, ich verstehe fast überhaupt keinen, keinen Menschen. Oder sie telefonieren so laut, dass man sagen muss, dann fahre gleich nach Hause. Dort kannst du dich besser unterhalten als in der Straßenbahn.
1: Ja, Sie haben vorher auch die Corona-Zeit angesprochen mit den Masken und so. Wie ist es Ihnen denn da ergangen? Sie hatten da wahrscheinlich auch weniger Kontakte. Waren Sie da manchmal einsam?
0: Also einsam bin ich nie. Nein, ich bin, bin auch nicht allein, weil ich bin ganz gern am Telefon und bin auch gern angerufen worden und habe, wie gesagt, durch meine letzten Lebensgefährten sehr viele ältere Freundinnen und Freunde bekommen und treffe mich auch sehr viel mit älteren Menschen. Also ich bin, wenn es geht, unterwegs und ich habe Videos bekommen von verschiedenen Menschen, die mir das geborgt haben, auch der Ingenieur Podirski. Und haben wir selber auch welche gewünscht, haben wir das elementare zum Beispiel jetzt zu Hause angesehen, das ist alle 40 Minuten. Und da bin ich sehr beschäftigt auch damit, weil die Dialoge sind wunderbar. bin auch be bes beschäftigt, wenn ich zeichne oder lese. Ich habe einige Hobbys. Ich bin eine Sammlerin, aber kein Messi.
1: Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> naja, und, und wie gesagt ich esse was mir passt, und mhm. was mir schmeckt und, und ich bin sehr vielseitig. Mhm.
1: Genau, das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel dafür, die einerseits die Vielseitigkeit, andererseits das aktiv werden, äh, ja. um zu schauen, dass genügend Interessen da sind, ja, dass man sich dass man auch über das gut alles alleine beschäftigen kommt. kann. Ja, ja? genau. Mhm. Mhm. Genau, ja wunderbar. Und wenn ich sie jetzt so sehe kenne ich kaum irgendwelche Einschränkungen bei Ihnen. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was können Sie noch gut alleine machen und wo brauchen Sie dann Hilfe? Sie haben vorher schon angesprochen, dass beim Einkauf brauchen Sie natürlich Unterstützung, weil es ist ja im dritten Stock ohne Lift, das ist natürlich ein bisschen schwierig, die ganzen Lebensmittel zu transportieren. Aber gibt es sonst auch noch, brauchen Sie Unterstützung beim Spazierengehen, vielleicht oder, oder im nein, Haushalt? Nein. Sie gehen dann auch sehr viel Ich gehe nicht, ich gehe nicht viel spazieren. Nicht viel spazieren. Nein.
0: Mhm. Aber ich habe nur eine Einschränkung: ich kann nicht mehr so hoch. Mhm. So wie ich gesagt habe mit der Garderobe. Also der Garderobenständer ist mir zu hoch. Ja. Und gewisse Dinge habe ich müssen vom Kastel runterräumen, dass ich sie näher habe. Ja. Und das sind die Einschränkungen und ich muss auch mhm. vorsichtig sein bei gewissen Streckungen, Streckungen und ich darf nicht mehr auf die Leiter steigen, das mhm. ist einmal ganz klar. Ich mhm. bin zwar nicht schwindlig, aber sehr ungeschickt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und mit den Fingern habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, man sieht es eh, die sind ein bisschen rachetisch, wie man
1: sagt. Mhm. <lacht> naja. ja. Aha. Und Sie machen aber doch ab und zu mal einen Ausflug. Sie haben vorher erwähnt, Sie waren nachher vom Bus Ja, ich genau. war vorher
0: auch mit, noch mit dem Bus unterwegs, Aha. aber auch im, im wie sagt man, Leitergebirge, wo diese Sef die Festspiele sind, mhm. war ich schon einige Male mit meiner Freundin und in der Tschechei auch mit Bussen. Mhm. Da fahren wir mit Elite-Tours, aber jetzt geht es meiner Freundin sehr schlecht und sie kann nicht lang sitzen im Bus. Und ich kann auch nicht lang sitzen. Also okay. haben wir uns sozusagen nur mehr zu Ausflügen getroffen mit dem Auto. Mhm. Und sie darf wahrscheinlich in gewissen Lagen auch nicht mehr fahren, mhm. weil sie mit dem Bein zu tot hat. Also da kann sie dann nicht bremsen und so weiter. Und da waren wir halt früher bei den Heurigen. Und mit meinen Freundinnen gehe ich nach wie vor zum Heurigen. Ah, schön, ne? Bei schönem Wetter bin ich sowieso unterwegs. Mhm. Gehe ich zum Dorbacher Pfarrer. Und meine Freundinnen habe ich ja. überall im im die mitgehen, obwohl sie alle älter sind oder jünger sind als ich.
1: Mhm. Wunderbar, das klingt ja wirklich sehr schön. Gibt es vielleicht irgendetwas, das Sie anderen Menschen raten könnten, können, die sich schwer tun, Hilfe anzunehmen, die sich schwer tun, äh, ja, mit fortschreitendem Alter einfach nicht mehr alles selbst machen zu können oder eben vielleicht weniger Kontakte haben. Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie für solche Menschen... Ich kann
0: Ihnen nur Tipps geben. Man muss das Leben anders sehen und man muss an sich selbst arbeiten. Man muss sich im Spiegel anschauen und nicht sagen, du bist alt oder schier. <lacht> Sondern man sollte das Gesicht pflegen, nach wie vor. Keine OPs, weil die verunstalten nur die Menschlichkeit. Und ich kann nur Tipps geben, dass man an sich selbst arbeiten muss. Mhm. Und das ist nicht leicht, überhaupt wenn man ganz tief am Boden ist, muss man schauen, dass man hochkommt. Mhm. Da gibt es dafür die Natur. Mhm. Die Vogel, wenn die im Frühjahr wieder anfangen zu singen, man kann die Vögel auch füttern. Man muss sie nicht übertrieben füttern und ich brauche auch keine Tauben weil das ist eine Gurerei die ganze Zeit, <lacht> aber wir haben halt leider da auch die Krähen dann im Winter, die sitzen dann auch da, die machen sehr viel Lärm und Sputz, aber man muss natürlich schon an sich selbst auch arbeiten und eine Selbstempfindung kriegen, was man alles erlebt hat im Leben und man muss sich erinnern können und Fotos anschauen, man darf nicht immer nur bösartige Sachen überlegen, was hätte ich besser machen können, mhm. was hätte ich überhaupt machen sollen. Mhm. Das kann man nicht mehr einholen. Die, mhm. die Zeit ist vorbei. Mhm. Jünger werden wir keiner. Ja. Gott sei Dank, das ist ein Trost.
1: Ja, also selbst reflektieren über das Leben und sich gut kennenlernen und Sie sagen, die Natur hilft Ihnen sehr. Da dabei ja. auch sehr. Ja. Mhm. Ja.
0: Und das ist eben das auch mit dem Klimawandel, das ist eine kein, keine gute Angelegenheit geworden. Aber die Menschheit ist leider selber schuld an allem.
1: Ja, das sind jetzt sehr kritische Jahre. Gell? Da mhm. haben Sie sicher auch viel gesehen ja, im Laufe ja, Ihres Lebens, ja. wie sich das alles verändert hat. Gell? Ja, mhm. Ja, ja. Mhm. Und auch der Bezug der Menschen zur Natur und zu, zu Lebensmitteln zum Beispiel, ja, das ist auch ja. etwas, was ich was ich jetzt selbst immer mitgekriegt habe von meinem Elternhaus, dass man dass man die Lebensmittel achten soll. Ja, ja Das kommt ja. sicher auch nochmal, natürlich in der Nachkriegszeit, die Menschen hatten auch wenig und wenig ja, zwangsweise. das ist es hat jetzt, man ja. ja auf das jetzt der
0: Wohlstandsverwahrlosung mhm. ist jetzt gekommen, leider. Und man hat fünferlei Butter und mhm. sechserlei Brot und alles wird irgendwann entsorgt. Mhm. Dann kommt die Sozialordnung dazwischen. Warum wird man sozial arm? Weil man zu wenig arbeitet, weil man sich alles schenken lässt. Hm. Ich, ich verstehe manchmal die Menschheit nicht, weil die gehen dorthin mit irgendwelchen Nachweisen oder die kriegen Versorgung in den Popo geschoben. Die haben noch nie irgendwie etwas ordentlich gemacht. Es gibt nur mehr Putzfrauen oder, oder, oder Männer, die die Frau vorschicken und der Mann geht hinten oder die Frau geht hinten oder es ist überhaupt auch die Moral hat sich sehr verändert bei den Menschen. Sehr.
1: Ja, dann vielleicht noch ja, Tipps an die jungen Menschen, ja, für, die alten, für die alten Herrschaften haben es ja schon ganz gute Hinweise gegeben mit der Selbstreflexion und auch dem positiven, der positiven Aussicht, also nicht zu schwarz denken, zu schwarz malen und äh, sich selbst treu bleiben auch. Ja. Bei den jungen Menschen, da geht es mehr um die Achtsamkeit prinzipiell. Gell? Ja. Oder gibt es sonst noch etwas, was Sie der, der jungen Generation...
0: Ich würde der, der jungen Generation nichts vorschreiben. Mhm. Jeder soll sein, wie er ist, weil wir wollen auch sein, wie wir sind. Es ist, wie es ist, heißt es immer, und es lässt sich auch nur in gewisser Weise ändern, weil ja andere auch mit einem herum jonglieren und einen in irgendeine Form stoßen wollen. Mhm. Also dass ich kann niemandem irgendetwas vorschreiben, mhm. was er nicht selber anerkennt oder nicht wissen will, weil ich habe auch meinen Willen, ich habe meine Vorstellungen, und ich würde mir das auch nicht bieten lassen.
1: Hm. Und natürlich hat jeder Mensch andere Hintergründe, ja. eine andere Geschichte. Die
0: Charaktere sind auch schon anders. Es
1: ist auch schwierig da, ja. genaue Ratschläge zu geben. Aber was war es bei Ihnen im Leben? Was waren denn so die wichtigsten Punkte, vielleicht die schönsten Punkte auch, was Sie nie missen würden?
0: Also für mich hat es sehr viel bedeutet, mit dem Auto fahren zu können, mit meinem Mann, mhm. die Wiener Liederabende mit Freunden zu verbringen, mit Musik zu wandern, Himbeeren und Brombeeren pflücken und Schwabbel suchen. Das hat sich alles verändert jetzt, weil ich ja nicht mehr gehen kann. Und früher haben mich die Freunde mitgenommen, da haben wir miteinander die ganzen Touren gemacht. Ich war auch beim Turnverein dort und habe mich sehr viel bewegt. Wir haben auch mit dem Turnverein Ausflüge gemacht, mit den Bussen, das ist auch jetzt alles weg, weil sich die Jugend meistens formiert, allein zu sein. Die brauchen nicht unbedingt die Elternmenschen dabei. Also das hat sich irgendwie verändert. Früher waren diese Vereine, und das ist alles mehr, äh, wie soll ich sagen, Vereine gibt es zwar schon, aber das sind eigene Personen, die diese Vereine machen und leiten, und die wollen mit anderen nichts zu tun haben, so wie man sagt, die High Society will auch die anderen Menschen nicht dabei haben. Mhm. Das, das sind irgendwelche momentane äh, Richtungen, die die Menschen jetzt auch verändern. Mhm. Das okay. habe ich also alles Sie, nicht.
1: Sie haben einiges an Ausgrenzungen habe ich kennengelernt, kennengelernt. Ja, ja. auch bei vermeintlich Sozialen Vereinen oder
0: ja, ja. Gruppierungen. Und auch die Freundschaften haben sich aufgehört, seit mein Mann verstorben ist. Hm. Das ist auch eine komische Sache, mhm. weil die, ich habe sehr, sehr viele Freundschaften gehabt, auch mit dem Skifahren und so. Und das hat sich alles aufgehört, seit wir nicht mehr miteinander leben und singen. Seit mein Mann gestorben ist, hat sich da sehr viel gegeben hm. und abge abgefunden. Die Leute haben sich abgewendet. <lacht> Wir wollten nicht mehr dabei sein.
1: Das ist natürlich sehr enttäuschend, weil genau dann ja man wo ja man jemanden brauchen könnte, brauchen.
0: Ja, ja. Ja. Mhm. zum Aufmuntern zumindest.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber da haben sehr viele Ehepaare dann die Angst, dass sich eine Frau hineinzwängt in irgendeine Freundschaft. Das ist natürlich auch schon oft vorgekommen, mhm. dass dann die Frauen eifersüchtig geworden sind, wenn wieder eine Frau okay. irgendwo gekommen ist, so wie heute, wenn sich jemand schön herrichtet, dann ist er schon bedenklich.
1: Okay. Ja. ja. Kann natürlich auch sein, dass vielleicht der eine oder die andere schwer mit, mit, mit dem Tod umgehen kann, ja, ja, auch ja. wenn es der Verlust von jemand anderem ja, ist, aber ja. vielleicht dann nicht genau weiß,
0: ja, wie ja. er das Thema dann bespricht genau. oder so. Ja. Oder er will nicht sein. verletzen vielleicht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich. Das
0: Abwenden ist. hat zwei Seiten. Ja. Ja. Ja, ja. Hm. ja die Bildung vielleicht, die Schulbildung.
1: Ja. Mhm. Genau. Möchten Sie uns noch ein bisschen erzählen von Ihrer Biografie quasi, also wie Sie aufgewachsen sind, Ihre Bildung und äh, Ihr Berufsleben haben Sie kurz angeschnitten schon vorhin. Mhm. Ja, welche Rolle hat das gespielt? Und, mhm.
0: Ja, also ich bin in die Volksschule gegangen, gleich hier im Bezirk, und habe eine sehr liebe Lehrerin gehabt, die habe ich dann auch noch im Alter gepflegt. Und mhm. die hat eine Schwester, also ich weiß war sie Schwester oder Cousine, die hat eine Vervielfältigung gehabt, dort habe ich dann gearbeitet und während ich dort gearbeitet habe, habe ich auch meine ehemalige Lehrerin betreut, jeden Mittwoch. Und dann habe ich eine Hauptschule besucht, dann bin ich in die Lehre gegangen, mit 13, 14 habe ich schon einen Beruf erlernt. Ich war in der Carbon Lorraine beschäftigt als kaufmännische Angestellte. Dort war ich als erstes immer in der Firma, habe das Telefon eingestellt, habe den Ofen geheizt, habe die Teppiche gerichtet und habe also meinen Tagesverlauf gleich begonnen mit den ersten, zweiten, dritten Damen. Und dann habe ich einen Ingenieur dort gehabt und einen... Praktikanten, den, den haben wir immer gehänselt, meine Freundin und ich, die war zwar etwas älter und die hat dann auch einen älteren Menschen kennengelernt, mit dem hat sie zwei Söhne bekommen. Von der Lehre habe ich dann einen, einen anderen Beruf erlernt, da war ich dann Rechtsanwaltskanzlistin und dann in der Zwischenzeit habe ich meine Kinder hintereinander gekriegt mit zwei Jahren Unterschied und habe aber immer dazwischen gearbeitet und Karenz eingezahlt und das ist mir auch bei der Pension angerechnet worden mhm. und ich bin auch heute noch froh, dass ich meinen Verdienst habe mhm. und dass die Pension nach wie vor ausbezahlt wird, mhm. trotz dieser großen Schwierigkeiten, die wir jetzt alle haben. Ja und die Lehre und dann war ich eben Stenotypistin, Domband habe ich gearbeitet und Maschinen geschrieben und in der Notariatskanzlei war ich 28 Jahre, habe die Leute bedient und, und Testamente geschrieben und Protokolle und, und äh, Schlusshandlungen, Behandlungen und Todfallsauf Todfallsaufnahmen mhm. und eigentlich fast wie ein Rechtsanwalt auch gearbeitet, Mahnklagen und Wechselklagen und so weiter gemacht und habe von damals auch noch einige Bekanntschaften gehabt mit meinen die ehemaligen Chef habe ich bis zu seinem 90. Lebensjahr jedes Jahr besucht. Der hat im ersten Bezirk gewohnt und haben wir auch ein gutes Einvernehmen gehabt, das ganze Leben sozusagen. Und er hat auch durch mich profitiert, weil er gesagt hat, ich war so eine brave, fleißige Arbeiterin, dass, ich, dass er sich mit der Pension jetzt gut ausgeht. <lacht> und seine Frau war Lehrerin, die haben sich dann gegenseitig immer ge gefreut, was sie an Verdienst haben in der Pension, wer hat mehr von ihnen beiden und da haben sie das zusammengelegt. Das hat er mir dann immer erzählt. Und da er viel in Italien war, hat mir Fotos gezeigt und hat mir gesagt, welche Ausstellungen ich mir anschauen kann. Das sehe ich auch sehr gern. Ich gehe sehr viel in die Albertina und diese ganzen Gegenden im ersten Bezirk haben mich sehr interessiert nach wie vor. Und ich bin halt langsamer, aber das macht man nichts. Und ich Schauen wir sehr viele Sachen gerne an. Sämtliche Ausstellungen habe ich schon gesehen: Schiele und, und Dürer und was es heute halt alles Schönes gibt.
1: Mhm. Da hat man ja in Wien alles, was man wunderbare, braucht, und noch viel mehr, Ja, wunderbare
0: <lacht> Möglichkeiten. Genau. Und schöne Wirtshäuser in der Innenstadt ja. und schöne alte Bauten.
1: Es mhm. ist gut, wenn man das dann auch nützt ja. und zu schätzen ja. weiß. Ja. 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 Genau. Ja, sehr spannend. Also Sie haben natürlich viel <lacht> erlebt in Ihrem Leben. Ja, ja. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass Sie schon bevor Sie in die Hauptschule gekommen sind, eine Betreuung, also Ihre Volksschullehrerin betreut haben. Ah, die
0: habe ich eigentlich dann später betreut. Ja, ah, später. Okay. Ah, in Ihrem okay. Alter. Ja, ah, okay. ja, ja, ah, ja, 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 wie sie älter Aha. war, habe ich sie dann betreut. Da okay. hat sie mich wieder angerufen, wie es mir geht und ich auch. Mhm. Und,
1: mhm. und wie lange haben Sie die Dame Betreut?
0: Nicht sehr lang. Sie hat äh, langsame Demenz dann gehabt und Parkinson, sie hat sich nicht getraut, irgendwo hinzugehen. Mhm. Und da haben wir dort Kreuzworträtsel gemacht und ich habe ihr eine Suppe gekocht, fast jedes Mal. Mhm. Das hat sie wollt Ja, und mit meiner anderen habe ich Schach gespielt. Meine ehemaligen Chefinnen sind alle schon unter der Erde. <lacht> also Ich ja, kann praktisch nur noch an Erinnerungen zehren.
1: Mhm. Glauben Sie, dass die Erfahrung, dass Sie selbst schon als äh, helfende Person aktiv waren und Betreuungen getätigt haben, glauben Sie, dass Ihnen das auch geholfen hat, dann leichter Hilfe ja, zu empfangen? das schon.
0: Ich habe mhm. auch den Lebensgefährten, den ich fünf Jahre betreut habe, mhm. gehabt und das hat mir sehr geholfen. Er hat mir selber auch geholfen, weil er war ein ruhiger Mann mhm. und hat mir... Äh, Etliche Sachen, also Meditieren beigebracht. Mhm. Dann haben wir Rollen miteinander gelernt, weil er Schauspieler war. Und es mhm. war also für mich sehr, sehr erfüllend sehr schön, und ja. ausfüllend. Ja. Ja. Sehr schön. Aber ich bin auch interessiert sehr mhm. an allem. Man muss natürlich für andere auch zukommen mhm. und muss sich gewisse Dinge auch gefallen lassen und wegstecken. Und das ist natürlich eine Charaktersache.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt an Ihre Zukunft denken, denken Sie öfter darüber nach, wie Sie, wie Sie in den nächsten Jahren…
0: Überhaupt nicht.
1: Gar nicht? Ah, nein. interessant. Überhaupt ja. Ich
0: bin zufrieden, dass ich den Tag erlebe. Mhm. Ich habe mhm. keine Zukunftspläne. Mhm. Mhm. Es würde für mich auch gar, nicht, gar keine geben.
1: Naja, jetzt vielleicht, dass man sich wünscht, wie die nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahre, mhm. wie man die noch verbringen möchte. Nur nicht blind
0: werden, mhm. das ist der einzige Wunsch, mhm. weil, also ich Körper behindert bin ich ja schon, mhm. aber wenn ich dann noch nichts mehr sehen könnte, das wäre nichts, oder die Sprache zu verlieren, mhm. also ein Schlaganfall oder was wäre für mich uninteressant, das dürfte ich mir gar nicht ausmalen und den will ich auch nicht, ja. das ist auch keine Zukunft.
1: Mhm. Ja. Gut, dann hätte ich noch unsere Abschiedsfrage, die wir an alle unsere Gesprächspartnerinnen stellen. Und zwar generell: Was würden Sie sagen, was zählt im Leben? Was ist so das, die Kernqualität oder was sind die Dinge im Leben, die so wirklich zählen?
0: Die Selbstbestimmung.
1: Die Selbstbestimmung. Mhm. Herzlichen Dank für das sehr interessante, wunderbare Gespräch, Frau Kauer.
0: Ja, und ich, ich freue mich auch.
1: Ich wünsche Ihnen ja. noch alles, alles Gute. Danke.
0: Danke, ich Ihnen auch.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine
0: Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter
1: www. Zeitpulster.com Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de